0: Olá, ah, tudo bem com vocês? Eu sou Renata Abrita. Você está ouvindo e assistindo ao Interessa Podcast com live no YouTube de O Tempo. Estamos também na FM O Tempo e o nosso conteúdo você acessa em otempo.com.br barra interessa. Estamos também na 91.7 na FM O Tempo em todos os tocadores de podcast, inclusive no Spotify. É, e não se esqueça do nosso Instagram. Arroba Programa Interessa. Vai lá para você conferir nossos recortes, já saber o tema do dia de antemão, logo cedinho já vai saber, e acompanhar nossas fotos maravilhosas, né que a gente faz após todos os programas, com muito carinho para vocês. Hoje nosso tema do dia é Constelação Familiar. Nós estamos recebendo a terapeuta espiritual, a Caterine Hevert, que trabalha com o método aí há 10 anos. Bem-vinda, obrigada pela participação. Eu que agradeço. Quem está aqui comigo também, Renatinha Nunes. Oi, gente. Estou oh, pronta aqui para esse papo gostoso. Antes, aqui nos
1: bastidores, ele já estava bom. Agora que o programa começou, então, Sim, melhor você... ainda. Tá ótimo. Eu descobri
0: que os meus chakras estão assim, Tudo bagunçado, <risos> Tem que alinhar eles, meu Deus. Flaviane
2: Paixão. Oi, gente. Tudo bem com vocês? Ai, tô doida para aprender. Eu também. Muito
0: sobre esse assunto. <risos> Não é? Estou amando, gente. Muito bem, vamos ao tema do dia. Veja bem, a Constelação Familiar foi desenvolvida por Bert Hellinger. Sim. O objetivo é facilitar o entendimento de transtornos psicológicos e outras questões pessoais que podem ter influência nas relações familiares ou conflitos que atravessam gerações de uma mesma família. Mais detalhes, nós vamos saber tudo daqui a pouquinho. Essa é só a nossa introdução. E... e... Quem, inclusive, está muito atento aí à constelação familiar são alguns famosos, né? Ó, Anitta, Preta Gil, enfim, são só, só alguns exemplos neste momento, mas vários outros. Nós queremos saber o que está chamando tanta atenção, o que é, como funciona, tudo. Porque eu não sei nada. Renatinha sabe, mas eu não. não Alguém está não. me ouvindo pode não saber também. E nós vamos saber, nós vamos sair daqui com muitas informações sobre constelação familiar. Flaviano também sabe nada, não.
1: <risos> já tô avisando.
0: A pergunta do dia é. Você, <risos> você conhece a constelação familiar? Já fez? Já ouviu falar? Você que está acompanhando a gente pelo YouTube, que já teve alguma experiência, conta pra gente. Nós queremos sua participação. Esse podcast tem a sua participação. Se faz parte da sua vida... Interessa! Interessa! É, muito bem. Catarina. vou começar, minha filha, com você mesma. Para a gente começar do início. Ó, tem um monte de bonequinha aqui na mesa. Sim. Tem coração, tem anjinho. Enfim, queremos saber do início. O que, que é constelação familiar?
3: Constelação familiar é um método que Bert Hellinger percebeu que onde não tem a ordem, o pertencimento e o equilíbrio, os emaranhamentos acontecem na família. Por quê? Muitas vezes desrespeitamos a hierarquia. Então, tudo se inicia e começamos a ter emaranhados quando nós não honramos nosso pai e a nossa mãe. E aí muitos dizem, né? Como honrar um pai que foi ausente como honrar uma mãe, né, que foi difícil. Só que a vida só chegou através deles. Eles precedem os filhos, né, nós chegamos depois. Então, muitos emaranhados acontecem e no caso da Anitta, por exemplo, né, a doença. Ela tinha uma desonra com a mamãe, né, ela honrava muito o pai dela, Inconscientemente, e uma desonra com a mãe, por mais que ela fosse muito amiga da mãe. E na constelação dela, ela pôde perceber que ela não estava olhando para o papai dela e poder colocar ele no lugar. Aí o que acontece? Ela sai do lugar de ser, na Anitta foi muito esse movimento, né? Pelo que eu li, ela saiu, de, ela, ela parou de ser mãe do pai, que ela não era filha. Ela era mãe, ela dava tudo para aquele pai, tudo. Então, ela parou de ser mãe daquele pai para voltar a ser filha, e aí a doença começou a curar. Né? Preta Gil foi de outra forma, ela já era a mãe no relacionamento. Ela não era a esposa, a mulher, ela era a mãe do homem. Então, ela constelou nesse sentido, de voltar para o lugar dela, Tomar o lugar dela de mulher, porque muitas mulheres, quando estão no masculino, se tornam o homem na relação de casal. e Inconscientemente, elas se tornam líder. Então, se torna aquela mulher que... Amor, põe um lixo lá fora pra mim. Aí, vamos dizer que o marido fala pra ela... Ó, oh, o jogo tá acabando, aqui 10 minutos eu vou colocar. Quando ele... Quando ele vai colocar, o lixo já está colocado na lixeira. Porque ela não dá tempo. Ela não tem tempo para este homem fazer aquilo que ela pediu, a não ser no tempo dela. Então, a busca no meu consultório tem sido muita, porque mulheres têm se tornado muito masculinas. Honrando muito, né? O paterno ou o materno. Então, através da constelação, quando é pedido para buscar nos bonequinhos, né? Que eu peço para você pegar você, aí você se coloca no campo. Aí eu peço para você buscar a sua mãe, buscar seu pai. Estou dando um exemplo aqui, né? Porque eu vou pela minha intuição, na minha constelação. E aí eu peço você para buscar o marido. Geralmente, as mulheres colocam o marido lá na frente,
1: e acho importante é, você falar também, na hora que você fala desse feminino e desse masculino, só para quem tá escutando a gente entender que não tem nada a ver com o feminismo ou machismo, não. né? Que isso fique muito claro. Nada a ver, Não é, um, não é uma defesa de não. machismo ou feminismo, na, nada disso, não é não, isso? Não, exatamente. É
3: um, é, pelo contrário, é uma honra, geralmente, a uma mãe que vem de uma avó que teve que desbravar muito e aí aquela mulher se torna muito masculino, né? Porque a mãe desbravou, a avó desbravou muito e em honra a essas mulheres, aquela mulher vai se tornando muito masculina.
1: É, quando ela fala, tem a ver muito mais com energia. Sim, exatamente. São mulheres com energia
3: masculina. Com o yang muito aflorado, né?
2: Agora, Kate, eu queria entender assim, para quais situações eu posso buscar apoio da constelação? Todos. Todos assim. Varia, Todos. por exemplo, da questão financeira, financeira a apoio ao um tratamento, a um tratamento doença. Médio, doença.
3: Cachorro, por exemplo, pessoas. Eu, eu tive muitos casos de pessoas que são muito grudadas no animal, né? De falar assim, é, meu filho, minha filha, né? E ali, aquele animal está representando um aborto que aquela pessoa teve, um filho perdido, né? Hum. Então, é, hoje a constelação está abordando todos os temas. E só mais uma outra questão. Eu tô, fiquei curiosa com o financeiro. Não,
2: não <risos> não chega, não <risos> é, chegar Mas lá. assim, eu faço é, até uma dúvida mesmo assim, uhum. prática da coisa. Eu faço uma sessão por tema. Sim. É uma sessão que abrange várias questões que eu te apresentar. Como é que funciona o
3: atendimento para as pessoas que buscam a constelação? Atendimento é por tema. É, por exemplo você quer ela igual ela por exemplo ela quer trabalhar o financeiro né ela ganha mas às vezes não está conseguindo é, fluir com aquele dinheiro né ter o dinheiro é, aí a gente constela o financeiro aí eu posso constelar o trabalho posso constelar o relacionamento posso é, constelar a parte sexual posso constelar meu pai posso constelar minha mãe posso constelar meu irmão né? porque tem muitos irmãos que não dão certo. Aí quando vai olhar ali no sistema tem um movimento contrário ao amor. Hoje tá hoje a constelação ela está numa fluidez e numa rapidez muito grande de cura,
0: né? Ok, eu fiquei numa dúvida. Se eu constelei, aí é, vamos supor mostrou um movimento contrário aí ao amor, né, nas suas palavras, com uma irmã minha. Como isso se resolve comigo mesma ou é chamando ela para a constelação também? É, só você.
2: isso? É uma outra coisa, por que, que tem os bonequinhos, né? Porque você falou da, das escolhas, quando você pede para representar, tem essas representações dos bonequinhos, isso acontece nas sessões? Sim. Coração, do anjinho? Sim.
3: sim. Essa foi uma forma que eu intuitivamente senti. Então, os representantes são os bonequinhos... O anjinho eu coloco quando eu sinto naquele movimento da constelação é, mortes trágicas, acontecimentos trágicos, é, quando também acontece, é, quando é algo silencioso, é, perdi aqui a palavra, mas é, aquilo que é segredo de família, uhum. Uhum. eu coloco
1: os anjos, ou o coração. Para trazer amor. E lembrando que a constelação ela pode ser feita de diferentes formas, né, Que Por exemplo, é, tem gente que constela bonecos, mas tem gente que constela com outras pessoas em grupo. Tem, Existe a constelação tem o presencial, em grupo também,
3: né? Isso, eu fiz o presencial antes da pandemia. Eu fazia o, o presencial também, aí veio a pandemia. Eu parei com o presencial e não dei início novamente com o presencial. Só
1: voltando à pergunta da Brita, uhum. é, por exemplo, se ela quer. Ela falou de um problema com uma irmã. Ela constelaria e depois a irmã faria a constelação? Ou as duas poderiam constelar juntas? Não, ela
3: somente constelaria. A própria energia do campo morfológico leva aquela energia, vamos dizer assim, para aquela irmã. Então é você constela e todo o seu sistema naquele momento é movimentado pelo campo morfológico. É tanto que você começa, né? As pessoas que fazem, que mandam depois os depoimentos, é, falam, nossa, eu mudei completamente com a minha mãe. Minha mãe mudou comigo. Mas por quê? Porque você voltou para o seu lugar. O que o Bert Helling começou a falar muito, né? E trouxe muito essa abordagem foi, qual o meu lugar na vida? Eu estando no meu lugar... Eu consigo receber da vida tudo que é do meu merecimento. E tudo que hoje nos acontece, que não está fluindo, é porque não está no nosso merecimento, não está na nossa vida.
1: É. Acho interessante. É, na verdade, é, eu fiz constelação, eu constelei com bonecos, né? eu tive essa experiência. E quando eu falei para algumas pessoas que eu tinha constelado, eu recebi até algumas críticas. É, mas eu achei muito interessante, foi interessante para mim. É, mas o que eu queria pontuar é que eu acho que às vezes as pessoas entendem a, a constelação como uma... Terapia. E são coisas diferentes, né? Eu acho que você podia explicar isso para as pessoas. São coisas distintas. A terapia é, 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 um, é uma outro viés, uma outra vertente. Sim. A constelação é, familiar, ela não é uma terapia. Ela é feita em sessões para buscar essas reconciliações, né? Para buscar tirar esses emaranhados, questões muito específicas. Então, são coisas completamente distintas. distintas. Você, eu, Por exemplo, eu fazer uma sessão de constelação como eu fiz, eu já fiz mais de uma, é, não significa que eu abandonei minha terapia, não, meu trabalho, é um uma. outro trabalho. É. então às É vezes, só um auxílio. É um auxílio. Então, às vezes, acho que as pessoas às vezes é, a, criticam pensando que é um tipo de terapia e não é, né? Sim, exato.
0: E tá ligada ao espiritual, a alguma religião? Olha, o Bert Helling,
3: é, na terapia com ele, é... Ele não coloca nada de religião, é, nada de, de espiritual, né? Mas aí veio a Sofia Helig, que é a esposa do Bert Helig, é, trazendo isso para o campo. Mas esse é o um método da Sofia Helig. O Bert Helig, até o último dia de vida dele, não condicionou espiritualmente a constelação com
1: espiritualidade eu acho muito interessante porque a gente coloca essa questão da família né é, a gente fala do sistêmico né e, e a gente precisa pensar que a família é a nossa origem é a origem de tudo né é onde tudo. tudo começa é a nossa vida a gente vem de uma família né e dali vem o, nossos maiores amores e também vem as nossas vamos dizer assim neuroses sofrimentos dores também criadas a partir desse ambiente familiar. né? Então, ali, por mais que a gente tenha um ambiente cercado de muito amor, a, é dali também que a gente tem esses problemas. né? Problemas que vão nos afetar ao longo da nossa vida. né? Sim. Às vezes, um problema que vem lá da infância, de quando a gente era criança, é, comportamentos que a gente tinha, ou comportamentos dos nossos pais, que nos levaram a ser o adulto que a gente é hoje. Exato. Então, olhar para a família, parar para olhar para a família eu acho que é importante em qualquer momento Sim. né e qual é a minha responsabilidade dentro da, daquela família quem eu sou dentro daquela família né para mim entender isso foi de extrema importância né é, tem um, uma questão tive uma questão pessoal né tive é, um pai muito autoritário meu pai era uma pessoa muito boa mas muito autoritária né sempre é, gritou muito, sempre foi muito rígido, rígido, muito rigoroso. E a minha mãe, por, 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 ao contrário dele, muito doce, muito afetuosa, muito amorosa. Eu já contei aqui no programa várias vezes. Não tem um dia que eu me encontre com ela que ela não fale que me ama. Né? Então, assim, havia um desequilíbrio ali no perfil, no perfil dos dois. E eu, como filha, achava que ele tinha que ser mais carinhoso como era minha mãe. Então, eu entrei num no espectro de defesa ali da minha mãe para tentar fazer com que ele fosse carinho mais carinhoso com ela, para tentar fazer com que ele fosse mais autoritário. E, para isso, eu me posicionei de uma forma muito masculina, muito rígida e muito parecida com a dele. Porque ali ele me respeitava. A gente podia ter embates é, é, for, é Embates dignos, vamos dizer assim, de Sim. igual para igual, né? E aí eu me coloco como. É, como igual a ele, e depois, mais tarde, com o desenvolvimento, com o crescimento, eu me coloco ainda mais forte que ele. Superior. Superior a ele, né? com o envelhecimento dele, né? com o passar dos anos. E foi muito importante na constelação também para eu enxergar é qual era o meu lugar, o meu lugar de filha. Né? Que por todas as dificuldades com meu pai, meu pai veio de uma família que o pai dele nunca o abraçou. Né? Ele não conheceu esse carinho, então ele não sabia dar também. Né? Então foi muito importante entender o histórico de vida dele, né? entender como era a família dele, Sim. como os pais dele também eram bravos. Era assim que ele sabia fazer, ele não sabia fazer diferente. E ao longo da vida, a gente pode mudar, né? pode mudar nossas relações, que foi muito bacana para mim. assim. É, meu pai hoje é falecido, né? já tem nove anos que Sim. ele morreu. E eu pude em vida perdoar o meu pai, é, dizer que o amo, ouvir dele que ele me amava, mas que ele não sabia expressar. Então isso foi muito incrível na minha vida. Que foi uma incrível. grande virada de chave, foi sensacional e entender que a minha mãe e, e o jeito dele, que tava tudo bem para ela, o jeito dele é. para ela tava tudo ok, não tava era para mim. É. Então isso é, é como filho, às vezes os filhos eles querem entrar dentro dos, Exato, dos, do lugar dos, dos pais, pais né? da relação dos dois só que a relação de um casal é, casal é do casal não é do filho né então eu acho que a constelação ajuda a abrir esses, esses caminhos a entender esse, esses lugares né no processo comigo me ajudou bastante eu já vinha de um entendimento maior terapêutico também desse processo Sim. e foi muito legal porque eu pude é, meu pai adoeceu né? Ele, ele teve um câncer que adoeceu no final da vida, é, nos últimos anos de vida, e eu pude cuidar dele, ajudá-lo, mas com muito amor ele ali seu dedicado. Lugar. No meu lugar de filha. No lugar de filha. Sem sempre perder essa noção hierárquica, que é, uma das, é uma das leis da constelação familiar. É uma da constelação familiar,
3: hierarquia, pertencimento.
0: E o que, que acontece quando essa hierarquia? É, isso fica desajustado Vou dar um exemplo Não é o nosso caso aqui Mas, por exemplo, a, acontece muito Lárcia Manuela brigou com os pais, por exemplo Existe uma briga lá dos pais com, com ela Enfim a gente vê isso... Rompimentos que você está falando, rompimentos. né? Rompimentos, é, a gente ah, vê sobre, isso. sobre aquele
1: dinheiro que é, os pais... No os caso pais... dela é sobre dinheiro,
0: é, mas... Sim. É, a gente vê outras questões o... também com pessoas tendo muita dificuldade com os pais e tudo mais. E às vezes rompendo. Como é que Por fica diferentes a constelação motivos, com esses né? rompimentos?
3: Olha, a, no caso dela ali que eu li, né, mais ou menos, tem um movimento muito de ela não se colocou no lugar adulta, né? Ela foi uma criança, é como se fosse uma mulher criança. Então, os pais cuidou, 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 cuidou. E, provavelmente, ela deve estar tendo algum acompanhamento. Quando ela agora está despertando para essa mulher adulta, ela quis simplesmente ir lá e tomar tudo. E está falando que os pais roubaram dela, né? Tomaram dela algo. Mas foi ela que colocou nas mãos do, dos pais, por ser criança, infantil, e agora não está sabendo lidar para tirar. E aí o que acontece? Um emaranhado imenso. Mas é Ou difícil
1: enxergar isso, não? É difícil. Gente? Porque assim, a gente que olha difícil. de fora o caso da Larissa, por exemplo, Sim. a gente olha e pensa assim, poxa, os pais né, não, não permitiram com que, que ela tivesse acesso ao dinheiro a gente pensa assim, pô, ela, ela foi a pessoa que, que, gerou, que gerou essa que fortuna. Fez, é, né? Então, fortuna. assim, para quem está de fora, é difícil de entender os processos Sim. ali dentro de cada família, não? Sim, nossa, demais, muito difícil
2: inclusive voltando aqui nessa questão das sessões, quando vou voltar a dar esse exemplo do financeiro que a, a Brita tem muito interesse <risos> <risos> mas quando é identificada uma questão, assim, há uma proposição assim, a Brita né, no, ao fim de uma consulta que eu queria até que você falasse se há um tempo assim, ah, geralmente é de 40 minutos, é 50 minutos é uma hora, mas há alguns indicativos que ela possa fazer para que esses emaranhados sejam vamos dizer assim, dissolvidos então, após a consulta, assim, a Brita, o interessante é que você possa fazer XYZ, você consegue captar já numa primeira consulta o que, que seria possível para ela abrir esses caminhos e ter mais Sim, sucesso. Dinheiro,
0: gastar no cartão de crédito?
3: <risos> Sim. Olha que na, isso é bom, hein? Isso aí todo mundo vai querer. Na, na constelação familiar, é, eu consigo já perceber na hora onde que ela está emaranhada nenhum né, um que ela está gastando tanto, né, é, numa sessão a gente já consegue ver isso. Você já sai de lá, o movimento é o, é o contrário a este. né? Você não tem que fazer nada, você tem que só sentir. Sair sete dias sem falar nada sobre a constelação familiar, você fica ali no seu momento, no seu processo, e você começa a perceber que vão, as coisas vão começar a fluir.
2: Ah, então você não conta, você não pode contar? Você não pode. sabia, não. Saiu da constelação, é, se reserva para observar o movimento. Se reserva para observar o
3: movimento, exato. Porque eu comecei a perceber nesses oito é, anos de atendimento que tem gente que começa a ter diarreia, vômito, é, fica nervosa, oleosidade no cabelo. É, eu comecei a perceber várias é, coisas que a pessoa tem depois que ela faz uma constelação familiar. E aí eu comecei a perceber que ela é como se fosse uma uma limpeza, né? Por, por vamos dizer, eu tô com 42 anos. Com 42 anos eu venho hoje constelar. Então, por 42 anos eu estive condicionada naquela forma de viver. A partir de agora, né, eu vou fazer um pouco diferente. Né? Então, vão ter coisas em mim que vão começar. E aí eu comecei a perceber isso. Então, o berth já fala isso né de ter os sete dias de não falar nada de deixar o processo acontecer e eu também peço isso na sessão Olha. Eu
1: queria, é, a gente falou aqui de da, da honra pai e mãe eu queria falar um pouco sobre relacionamentos imagino que algumas pessoas procurem a constelação para melhorar um casamento sem um, uma relação muito. em geral né Sim. uma relação afetiva é, nesses casos é, O que, que pega mais nessas constelações Relativas a, a romances né, a, a esse tipo de afeto é, Normalmente, por exemplo é, Às vezes eu vejo é, como é, 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 Casais Tanto o homem ou a mulher Que, que não cresceram né, Que às vezes são um pouco infantilizados Sim. É, Como é que lida, lidar com um par é, Que ainda não está totalmente maduro eu, geralmente,
3: constelo o casal. Aí, eu já constelo o homem e a mulher. Eu convido os dois, né? Tem casais que são abertos para se constelarem os dois ao mesmo tempo. E tem casal que não. Um quer ser constelado e depois o outro, em outra sessão, quer, constel... quer ser constelado. E ali, a gente vai começar a perceber, pelo movimento, novamente, né? De chamar, convidar os bonequinhos para se fazerem ali. A gente vai perceber se aquele homem... Né? tá muito na esfera da mamãe, geralmente é chamado pelo pelo Bert Hellinger de filhinhos da mamãe e filhinhas do papai ou filhinhas da mamãe também, né? Então a gente o que, que acontece?
1: Isso tem a ver com ser mimado? Não,
3: não tem a ver com ser mimado. Geralmente é muito a esfera daquele homem muito em proteção àquela mãe. Ah, sim. Não é o ser mimado, porque às vezes tudo bem, apesar que vai ter um pouco esse, esse lugar, porque geralmente os filhinhos da mamãe a mamãe proteção, cobre né? a demais proteção. esse filho né, dá muito para ele e pode ocorrer também, que eu vejo muito isso na constelação mães que se separam cedo com seus filhos pequenos inconscientemente ela coloca aquela criança no lugar do marido do homem então aquele filho por um amor cego começa a ficar no lugar do pai então ele cresce e ele já é o que casado com a mãe e aí ele não consegue ter relacionamentos com mulher né com mulheres e geralmente esses homens atraem essa mesma mulher Mulheres também que não tiveram o pai na infância, que foram criadas pela mãe, inconscientemente também tomaram o lugar do pai, casaram-se com a mãe. E aí o que acontece? São dois, né, duas crianças casadas e não conseguem dar certo. Não flui o casamento. Porque aquele homem muitas vezes quer ser o pai dessa menina mimada. Muitas vezes aquela mulher quer ser a mãe daquele menino mimado. E aí eles começam muito bem e depois se tornam incompatíveis. Totalmente é, um olhando para fora da relação e o outro também. E aquela mulher... Geralmente, ela olha muito para dentro do casamento, sofre muito porque ela quer ser a mãe daquele homem. E o pai, e aquele homem querendo ser o pai daquela mulher, estão fora do lugar. Então, os casamentos não dão conta de continuar. Aí vem a separação. Mas
2: identificada uma situação dessa natureza, dá para, né, principalmente procurado pelo casal, dá para intervir? Dá. Assim, dá pra tentar. Dá. Demais. Eu tenho sabe, amenizar vários. esse
3: tipo de situação? Sim. Eu tenho vários. E é... tem casais que te procuram? Tem. Tem
0: Caramba. casais
3: que me procuram e eu tenho a honra de ter vários casamentos hoje, né? Assim, que eu faço parte, que eu já fui, que hoje eles estão com filhos e que constelam. Por exemplo, eu tenho homens que me procuram e falam assim: Kate, a gente tá pensando em engravidar e a gente quer constelar. Porque a gente não quer colocar nosso filho num lugar que não seja o dele. Isso é maravilhoso. Porque aquele casal... <risos> você está uh, querendo? O que é que é
0: Henrique, Alô, a, a é que Henrique. Aí, o Henrique, a Flaviana a arranjou tá um programa pra você. No lugar de filhos. Quando é. você constela.
3: No lugar que eu pedi pra você colocar o bonequinho, eu vou saber se você tá colocando seu filho no lugar errado. Ou não.
0: Tu precisa constelar filhos, hein? <risos> É, não, assim, como
2: saber o lugar certo e errado? Eu sei que é repetitivo fazer essa pergunta né? Porque ela acabou de sim. fazer, mas assim... É... Gente, é uma pergunta muito densa.
1: É muito difícil,
3: É, sim, é. muito difícil, assim, como mas
2: saber o um lugar de uma pessoa que
3: nem chegou? É, mas aí o constelador, por quê? Que nem chegou e a gente já sabe. Ai, como que vai saber o lugar é, dela? É, por causa da
1: família, né? Da exatamente, ancestralidade.
3: É. Exato. Na constelação familiar, é o inconsciente. Então, aonde você colocar, eu já sei aonde você está colocando hum, aquela criança. Eu vou ficar Sim, assim, meu, Ai Deus, meu Deus, Deus, onde é que eu coloco? O que, que vai essa aparecer? Essa é a lei da hierarquia, no Isso, caso, né? essa é a lei da hierarquia. E o pertencimento daquela criança no lugar dela. Né? Ela está ela chegando depois daqueles pais. Então, já está tendo hoje muito casal que já está no lugar e colocando seus filhos no lugar também. Então, imagina essa geração de pais conscientes, que não vão precisar, às vezes, ter tanto emaranhados na vida como eles tiveram. Oh, nós vamos sair daqui hoje
0: fritando. Todo mundo é oh, Eu estou aqui querendo <risos> agendar um horário. Ela, já já, ela acabou é. de chegar de São Paulo, a agenda dela está bombando, mas nós vamos conseguir um, um pouco. aqui porque... é só matutando. Tô... Porque assim, onde é que eu ia colocar o bonequinho?
1: Agora, o que, que acontece, por exemplo, é, você falou de, dessa questão da hierarquia e do pertencimento também. Mas Sim. a gente vê muitas famílias onde acontece uma exclusão. Sim. Por exemplo, né? Aquela briga que às vezes é uma briga boba, né? Que se transforma numa num, num, bola de neve. E aí tem filho que não conversa com o pai pai que não conversa com a filha, Irmão, tem irmãos, irmãos que brigam e às vezes é, rompem definitivamente. Como lidar com isso, Kate? Porque é uma coisa complexa. Tem gente que até volta, né? Consegue se perdoar, consegue seguir num novo caminho. Mas tem gente que passa uma vida inteira sem se falar.
3: já é, no movimento da constelação há um, um o, o que o Bert Helling é, propõe ali. É que se no seu sistema você colocou no seu coração e no seu coração tem tá em ordem, né? Eu não preciso conversar com você. Mas se você, no meu coração, eu entendo, vamos dizer, né? Uhum. Que você é minha irmã mais velha. E eu simplesmente não converso com você mais. E aí eu venho fazer uma constelação porque minha vida está emaranhada em algo. E aí você sai na minha constelação, né? A consteladora lhe pergunta se você tem algum movimento... É, é, com a sua família, tem alguém da sua família que você não. que você exclui, vamos dizer assim. Uhum. Aí eu falo, ah, eu, eu não converso com a minha irmã. Tem três anos que eu não converso com ela. Ali, ela vai pedir eu, né, através do bonequinho, para olhar para minha irmã e dizer para minha irmã que eu sinto muito. Que eu não converso com ela, pelas razões, mas que eu coloco ela no meu coração e eu dou o lugar dela de ser a irmã mais velha do que eu que no meu coração ela tem o lugar dela, mas que eu resolvi ficar distante. Então eu posso ter esse distanciamento dela, mas sabendo que ela existe, sabendo ela... qual é
1: a função dela qual é naquela a função família, dela né? na
3: família. Exato. Hum, Porque o que muitas pessoas querem fazer? Eu paro de conversar com você e eu quero excluir você. Né? Se alguém falasse: ah, sobre a sua irmã". Que minha irmã, Não quero saber. Não. Ela existe. Né? Nós tivemos um desentendimento. Mas
1: você me precede. Isso é uma exclusão aberta. Mas e aquelas Abertas, exclusões veladas. veladas? Por exemplo, o pai que protege mais um filho e aquilo é visível para a família inteira. Ou o caçula que tem a preferência? Como é que é isso? O filho, os irmãos do meio se dizem invisíveis, né? Eles falam que eles é. são invisíveis em relação ao mais velho, ao caçula. E ao caçula.
3: Aí é o movimento, geralmente eu convido a pessoa para fazer a constelação de qual o meu lugar na vida. Porque muito se dá quando eu estou fora do meu lugar. Eu não sei o meu lugar. Por exemplo, eu achava que eu era a irmã mais velha. Sempre achei. Quando eu cheguei no, no IDESV para ser aluno, né? eu fui aluna do, do DS da Ilma, eu tinha uma irmã antes de mim minha irmã minha mãe provavelmente deve ter tido um filho um aborto espontâneo e eu não era a primeira eu era a segunda então tem um, um outro é, constelador que ele fala né que o primeiro filho é o alfa o segundo filho é o beta o terceiro é alfa beta e gama e aí quando foi me colocado eu não era o alfa não gosto de acordar cedo eu não sou aquela pessoa que resolve tudo de uma vez eu não tenho essas características. Então, eu fui perceber que eu era a segunda filha, eu era a beta. Eu era tranquila, eu faço no meu tempo, sou inteligente, mas não me exija. O alfa, não. O alfa, vamos dizer, tem um exemplo muito bom desse, desse professor. Que ele fala assim, o alfa, nós, nós todas vamos viajar. O alfa já colocou a gasolina no carro. Já colocou nossas malas dentro do carro. Já deixou tudo pronto só pra gente entrar aí, ó. E Flavia, o Beta, nossa. O Beto ele vai ficar pensando o quê? Que
0: o, o Beta é ele bagueiro. vai
3: falar assim: "Não, no caminho a gente coloca gasolina". O Gama, ele nem sabe se o carro tem gasolina. Sou eu. Sabe nem qual carro vai entrar. Qual carro <risos> que nós nem vamos. Qual carro vai
0: entrar, exato. Esse é o Gama.
3: E aí, é, eu fui perceber que eu não era a primeira filha, eu era a segunda filha. E aí, tempos depois, eu também fui convidada para participar de algo, porque eu me destaquei muito pela minha mediunidade também na, na constelação. E eu fui convidada pelo professor também a, a, a ser né, uma da, das é, protagonistas lá da constelação dele. E eu comecei a ficar muito nervosa sem saber que roupa vestir, com um guarda-roupa cheio de roupa. Aí quando eu cheguei na, 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 no workshop, eu falei com o DSD, estou atrasada, porque eu fiquei quase meia hora porque eu não sabia que roupa vestir. Aí ele olhou para mim e falou assim, opa, nós vamos constelar isso. Aí durante a constelação ele me colocou no campo. Falou assim, olha, eu quero olhar isso da Caterine, essa questão que ela está aí desorientada com roupa, não sabe que sapato veste, isso aí tem um, tem um movimento. E aí ele no movimento deu que eu ainda era gemelar, então eu tinha duas irmãs, então eu era a terceira, então minha mãe perdeu um filho, eu vim de uma gravidez gemelar, então essa criança também se perdeu e vem eu, então eu sou a terceira, eu sou a gama.
0: Isso, e isso, sua mãe confi, é, confirmou tudo isso? E aí o meu isso. pai
3: que confirmou isso. Meu pai falou realmente, um dia, eu, minha mãe já já tinha, não, minha mãe era viva, mas minha mãe não falava nessa época. Minha mãe já estava com Alzheimer. E aí eu, eu perguntei meu pai, eu falei, pai, a mamãe teve alguma gravidez antes de mim? Sim, sua mãe perdeu o neném. Ah, mas por que, que isso nunca foi falado? Ah, não sei. Por quê? Porque isso era excluído nós se falava é. sobre isso era antigamente. também,
1: né? Na, na, era. Na geração e, e, deles.
3: Exato. E não era diagnosticado igual hoje é, rápido, né? Hoje você é rápido, você sabe. Você tá grávida, você não tá, você perdeu, você não perdeu. E sobre a gemelar, eu a sentia todos os sintomas. Eu deixava as coisas pela metade. Eu ia comprar uma roupa, eu comprava duas. Eu ia comprar um sapato, eu
0: comprava dois. Gente, eu sou Gente. gêmeas ou trigêmeas? <risos> Ah, é de uma cor e de outra. Todo o todo meu diferentes, movimento. Eu só uso uma.
3: Exato. Todo o meu movimento, quando ele foi falando, e eu sentada, né, vendo a minha constelação familiar, porque o presencial é assim, né? Você senta e começa a ver os representantes. Quando eu comecei a ver, eu falei, meu Deus, sou eu inteiro, eu deixava balinha, eu comia metade da bala, guardava dentro da bolsa, ficava lá, ó. Muito tempo aquilo, até eu jogar fora. Eu começava a comer um pudim, eu comia pela metade, guardava o restante. Então, eu comecei a perceber, na né, relação que realmente faltava alguém. E eu, por muitos anos, busquei esse alguém nas amizades, nos relacionamentos. E nunca fui suprida. Por quê? Porque não supri né, aquilo que que tem que ser realmente reconhecido no coração. Então, quando eu reconheci essa irmã, e aí na, na época ele falou assim, no seu próximo aniversário eu quero que você coloque um tema de criança e naquele momento ali que você estiver é, 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 comemorando é, dentro do seu coração você fala, eu comemoro por você também hoje é o seu aniversário minha querida irmã a minha vida Mudou. Completamente. Quando eu coloquei ela no lugar, quando eu dei um lugar para ela, a minha vida mudou completamente. Os meus aniversários, que antes eu não gostava, que aconteciam coisas assim do nada, que o aniversário não fluía. Eu já tive, assim, situações de convidar 40 pessoas o aniversário e 10. A partir de então, meus aniversários são lotados. Tem todas as fotos que eu conto os aniversários lotados. E eu sempre honro ela. Minha última festa mesmo foi a Magali e a Mônica. Aí eu falei, a Magali sou eu e a Mônica é você. Essa é você representando no meu aniversário. E fluiu tudo. Tudo começou a fluir. Então, quando eu estou muito também, né, é, desesperada, eu tive um professor chamado Nelson Teston. Ele falava assim, coloca na bolinha... E fala, querida irmã, me abençoa. De onde você estiver, eu estou me sentindo sozinha hoje. Me abençoa. E aí aquilo flui.
1: Tem muito a ver com a energia, né? Tem.
3: E a mesma coisa os pais. Então, por exemplo, para mim tá aqui hoje. Eu honrei seu pai e sua mãe. Eu honrei seu pai e sua mãe. honrei seu pai e sua mãe. Coloquei os meus aqui. Assim que eu sentei, né? Que ela me sentou, me, me colocou. Eu coloquei o meu pai e minha mãe, porque antes de nós, nós só estamos aqui hoje, tendo esse programa, podendo falar para todas essas pessoas, que muitas estão sendo muito tocadas, porque eles chegaram primeiro. Né? Por isso estamos aqui.
1: Eu acho que a gente, quando pensa em pai e mãe, a gente precisa pensar em vida. Exato. Né? Porque eles nos deram a vida. Exato, eles disseram né? sim. É. disseram assim as nossas vidas então eu acho que que é um, um grande passo do nosso entendimento como pessoas né Exato. nosso entendimento emocional e nosso lugar no mundo assim Sim. né porque é uma coisa muito maluca né gente? A, gente a família a gente não escolhe não a gente nasce numa <risos> família e aquela é a nossa família é a nossa família né então assim não, é, é, quando você joga ali quando você semeia uma terra um, um terreno ali para nascer as sementes que você colocou. Ah, você não sabe exatamente onde vai nascer a árvore. Não. O vento pode empurrar. Então, assim, Sim. é aquela história. A, a árvore vai nascer. Ela não escolhe onde nasce. Né? Exato. Por mais que a gente põe a semente, num lugar, né? pode andar. E, e, e é isso com a família. Eu acho que a gente não escolhe os nossos pais. Mas a gente tem que entender o porquê que a gente tá ali dentro daquele sistema familiar. E a Ilma, ela
3: fala algo muito maravilhoso. Quem? Desculpa. A Ilma, que é uma professora do IDESV, né? Que é a esposa do Tércio. ela fala, nós temos que parar de romantizar pai e mãe. Antes de serem pai e mãe, ela era uma mulher comum, cheia de sonhos. Ele era um homem comum, cheio de sonhos. Uhum. Aí vem nós, filhos, e começamos a indagar, né? Aquelas pessoas, mas elas deixaram muito, perderam muito para dizer sim para a gente. É.
1: Aqui no programa, aqui no Interessa, a gente discute comportamento todos os dias quase, né? Então a sim. gente fala muito e é muito incrível porque cada tema e temas mais diferentes possíveis, é muito legal isso. Porque os temas são os mais variados possíveis e a gente está sempre falando de pai pais e mães, de, de alguma forma, em temas completamente distintos, vem a história do pai e mãe, né? Sim. Vem a história do crescimento da criança, do ambiente familiar na qual ela se desenvolve, né? E tudo tá relacionado com o adulto que ela se transforma. Exatamente. Então, é a gente precisa, sim, entender esse ambiente familiar para a gente viver melhor e até para trans, transformar, às vezes, nos transformar em eu acredito muito nisso, Sim, muito nesse bem. poder da transformação. Eu acredito muito que a gente vai se equilibrando ao longo da vida, se a gente quer. Né? É, vale isso. lembrar isso, se a gente, é, quer, isso a gente quer a gente vai se equilibrando ao longo da vida a gente pode se equilibrar e eu acho que a gente, pelo menos eu não vim aqui a passeio eu estou aqui <risos> para buscar evoluir Sim. e eu acho que se, se não, não faria sentido para mim viver se eu não pudesse evoluir e ter mais entendimento sobre mim mesma e sobre as pessoas que estão à minha volta eu então, acho que faz parte do crescer é? né? quem
0: são Ai. essas pessoas que buscam constelação, que estão buscando esse crescimento é, porque quem busca mais crescimento pelo, né, O que a gente sempre comenta aqui é quando a pessoa está mais madura né, ou Pelo menos depois dos 30 A gente começa a ter umas crises Pessoas muito novas procuram constelação? Hoje eu tenho um público Bem grande no meu consultório De
3: meninas novas com 19 anos
0: Com problemas nítidos
3: com os pais? Sim, nítidos com os pais E assim São as minhas pupilas porque, pensa nós, com 19 anos, já ter uma terapia. Então, eu honro muito as mães né, que proporcionam aquela terapia para aquela adolescente ou adolescente. E a mudança é maravilhosa. Assim Os feedbacks que eu recebo dos pais, de falar ''Nossa, Kate, muito obrigada por minha filha estar tá acompanhando com você, estar tá fazendo um tratamento com você, porque ela mudou demais, ela melhorou demais.'' Porque começa a ter uma consciência, né? E através da consciência e do movimento, né? Aquela pessoa começa a entrar pro lugar dela. Mas aí é uma que busca... Diferença?
2: É uma busca dela, dessa, dessa jovem adulta, ou dos pais que querem?
3: Geralmente, quer... no meu caso de consultório, é dela. É impressionante. A pessoa vê meu Instagram ou me viu em algum lugar, aí começa a acessar meu, meu, meu Instagram, e aí ela chega e fala, eu vi você em algum lugar, vi você na Gabi Martins, a Gabi Martins falando de você, e comecei, gostei, e eu pedi minha mãe para poder pagar. Eu acho acessão. que
0: também
1: é uma geração que tem mais acesso à informação.
0: É. né? Exato. O que, que mudou nessa geração, da nossa para essa geração, com relação a, aos lugares? assim, os, os Como é que eu não sei explicar, mas, por exemplo, antigamente nossos pais nos colocavam em algum lugar que deu deu nós desse jeito os pais novos né dessa geração que hoje está com 19 anos mudou muito essa forma de criação e esse lugar que coloca esses esses é. filhos é. você é mãe
2: não todas somos, todas somos. somos. Eu, não sei, é, assim, são... eu sou mãe
3: de anjos
2: é. É, não mas assim é, eu acho que vem é, a Renatinha, né, esse lugar dessa, assim... Esse pai esse sou que, eu, é
1: Esse pai sou eu, porque é, meu filho tem 21.
0: Sim, aí, o que, que que mudou da nossa geração, do, né, dos nossos pais, desse lugar? Os filhos estão ocupando os mesmos lugares que ocupavam antes ou... Então, O mesmo. O lugar de filho, né, eu acho que eles seguem, é, a,
1: Não é isso, a ocupando lugar de filho, o que eu acho é que mudou um pouco a relação dos pais com os filhos. Eu acho que a geração dos meus pais era uma geração que o filho tinha um lugar mais distante, não exato. se conversava tudo com os pais, não, é, nem todos os assuntos eram tratados, né? o pai não levava um filho de 19 anos e pagava uma terapia que ele pedia, de ou uma constelação, é, só os casos mais graves. Hoje, eu acho que existe uma liberdade maior entre pais e filhos, talvez idades mais próximas... Ou pais mais ligados, nesse, pais mais contemporâneos, mais ligados nas Isso. realidades do, uhum. do mundo atual, que acabam da, proporcionando aos filhos é, esse tipo de relação mais próxima. É uma relação talvez é, menos hierarquizada, não no sentido de perder pai e filho, mas eu acho que em alguns casos até se perde um pouco. Eu acho que, em alguns casos, esses filhos dessa geração, a Brita, até se posicionam muito mais perto do pai, até perdendo, de alguma forma, a hierarquia. Exato. Não entendendo-se tão isso. bem
3: como filhos. Mas por quê? Porque esses pais querem ser melhor que os pais, e aí se perdem. Dão uma liberdade muito grande, e aí se perdem. Aí, aí os filhos começam a ser pais dos filhos, os pais mandar nos pais inconscientemente eu faço do jeito que eu quero, eu vejo minha televisão na hora que eu quero, eu pinto meu cabelo sim como a gente tá vendo aí hoje né, mamães achando lindo colocar uma, uma, eu fui pintar a unha eu tinha 20 anos, olha lá olha que minha, minha mãe, mãe tinha me ensinar, <risos> não eu tinha 20 e poucos minha mãe era bem e aí hoje a gente vê no salão uma, uma criança de dois anos já pintando a unha só que aquela criança de dois anos, que hoje nossa marchando achando bonitinho, vai ser, daqui a pouco, uma adolescente, que ela manda e desmanda. Porque a liberdade que está se dando é muito grande.
1: Acho que o segredo é uma palavra que a gente fala, todo programa interessa, todo. Eu acho todo. que gente, nenhum programa a gente sai daqui sem falar essa palavra. É. O segredo da é um vida equilíbrio. chama equilíbrio. Equilíbrio.
0: <risos> gente é o equilíbrio é só o que eu tenho de dizer Ai. estou super curiosa para fazer enfim Kate deixa para a gente seu Instagram eu já dei uma olhada adorei sim deixa para os nossos seguidores quem quiser conhecer mais sobre o seu trabalho além de constelação você faz também outras faço, coisas né faço conta um pouquinho para nós desse
3: outro trabalho
2: e se eles também podem ser combinados né assim para potencializar o resultado eu acho que é, é, é legal. eu trabalho
3: com a pometria a diestesia, o reiki, né, Nessa, nesse movimento de cursos eu coloquei tudo com o nome alinhamento quântico, que eu alinho todos os chakras da pessoa, e é ali, naquele momento que eu percebo que espiritualmente a pessoa está bem e está faltando algo, eu peço para fazer uma constelação familiar, ou comigo ou com uma pessoa que a pessoa confia, né. Geralmente meus clientes constelam comigo mesmo, graças a Deus. <risos> Mas eu, o meu trabalho hoje, a junção da constelação foi o um boom do meu trabalho. Foi que meus pacientes, por exemplo, eu não tenho hoje paciente no consultório. O paciente, ela trata e vai embora. Quando ela sente, ela volta. Faz um alinhamento de novo, dá uma limpeza e vai embora.
2: Então, não necessariamente eu saio com uma indicação sua, volta daqui um mês. Não, isso é bem sentido pela própria paciente, ou pelo próprio
3: paciente, né? Sim. Ele. Exato, ó, o cliente sente. Eu tenho pacientes que ela falam, Kate, parece que você fica na minha cabeça, tipo assim, marca com a Kate, marca com a Kate. Mas eu, eu dou sim. Por exemplo, ah, se eu tá, sentir... tem situações que... Tem situações que se eu sentir que você tá muito, com muita carga negativa, eu vou falar, olha, eu quero que você feche um pacote, venha nas quatro sessões, depois eu te libero.
0: Uhum.
3: Eu faço esse movimento.
0: Seu Instagram é @caterinehevert, né, Caterine com TH, TH. E você tem YouTube? Ainda não. Tô pensando em fazer agora. Essa semana. muito bem. Eu acho que você devia. É, eu vou fazer. <risos>
2: Fala, Flávio. É, não, eu queria, né, você falou sobre essa questão da energia, tá carregado. Tem alguma coisa que a gente possa fazer em casa ou, sabe, no, no nosso dia a dia assim, para Liberar assim, sabe, para deixar fazer com que essa, essa energia negativa Flua. passe direto <risos> e não fique por aqui. Tem algo que você recomenda Sim. aos seus pacientes? Uma receitinha que a gente tem, possa Tem adotar? uma
3: receitinha? Tem qual? Pois é, eu gosto muito. eu Trabalhei né com no centro espírita com cirurgia espiritual 14 anos. Na minha acessibilidade, uma das coisas que ali eu percebi era chegar em casa e tomar banho com sabão, com sabão de coco. Aquele mês de lavar roupa. Barato, excelente. É na hora você sente a diferença. Na hora. Você toma, então, seu banho com sabão de coco. Depois você toma com seu sabonete normal. Ali você faz a sua prece, a que você gosta. E eu hoje é, indico muito um Vic Vaporup no umbigo e no meio do pé. Por quê? Na né? leitura é corporal. Eu sou aluna da Nereida. O pé aqui é o passado. Aqui é o presente. Aqui é o futuro. Então, você passa o vick aqui para limpar no meio, no meio. Né? do pé para limpar as energias da onde você põe os pés. O seu caminho, sua caminhada no dia de hoje, onde você foi. Onde, né o que você trouxe de lá para cá o que que você está levando para sua casa e recomendo muito não colocar sapatos dentro de casa né Tem aquele aparador para colocar o sapato ali você deixa o sapato e entra na sua casa com chinelo com a pantufa e por que o outro ponto seria no umbigo no umbigo um... por quê porque aqui é o canal onde a gente é, suga né assim como os né ali quando o bebê é, a mãe tinha a forma de colocar Para a criança É o lugar que quando eu abraço alguém Quando eu estou num lugar Por isso que se diz muito né Para tampar o umbigo, é, Tampa umbigo. É, é. Só que eu na radiestesia Comecei a perceber que o tampar o umbigo Não dava tanta solução Quanto passar o Vicky Vaporup O vico Vaporup Ele tem uma energia no pêndulo assim Você põe o pêndulo O, o pêndulo fica totalmente é, Fluido com é, o Vic Vaporup. Então, eu indico para o meu paciente que vai para balada, que vai para festa, que vai em cemitério, para passar o Vic Vaporup num no umbigo. Passa e faz uma prece? Não, só passa. Oh, só passa O Vic Vaporup.
1: Vai ficar todo mundo cheirando o Vic não, Vaporupi, eu que eu fio, não, eu dentro. Ó. Tá na, já ia Nossa, mexan, né? é, Já ia fazer o mexer, né?
0: Gente, nossa, nossa conversa, nem viu o tempo passar. Já estamos aí nos 45 do segundo tempo. Queria te agradecer demais, Catarina, pela oportunidade, pela disponibilidade de vir aqui. Obrigada mais uma eu vez. Eu te agradeço. Queria que você deixasse uma consideração final sobre a constelação.
3: Olha, eu diria, né, como foi para mim, que é um divisor de águas a constelação familiar. Ela é um movimento que faz você olhar para o amor principalmente pelo seu sistema familiar. Então, é um rompimento né, de cadeias, de... Desconstrói, muitas vezes, aquele processo que a gente vem com o pai com a mãe, de desordem, de falta de amor, de conversa, de carinho. E a constelação, ela traz isso. Ela traz uma sintonia com o amor na família. Muito,
0: muito bom, bem. Flávio, você quer deixar uma consideração final? É, eu queria só fazer uma
2: observação. A Renatinha falou uma, uma questão aqui ao longo do programa de ter sido alvo de críticas né? quando ela falou que faz, que fez. Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que buscar é informação. É, a gente tende a ter opinião. A gente, muita gente, mas enfim, acho que a gente tem principalmente com a questão da rede social, a gente opina de tudo, né? E às vezes a gente opina de tudo um pouco sem saber de nada. <risos> sabe? É, é, é. Então, eu acho que é muito importante antes de querer falar qualquer coisa, busca informação, né? Que acho que é muito importante aqui para mim foi uma aula. Sabe? Eu acho que isso é muito
1: muito bacana, muito interessante.
0: Muito bem. E senhora, hum. Ah, eu
1: acho que quando a gente fala em, em, em família, a gente pensa muito em herança, sabe? E eu acho que a gente herda muitas coisas da nossa fa, do nossa família, né? Entre a gente herda, na verdade, valores, a gente herda as crenças. Algumas dessas crenças, inclusive, que a, que a gente costuma herdar, são limitantes. Exato. São crenças que não no, 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 nos fazem evoluir, Exato. né? Então, a gente, a gente herda coisas positivas, valores positivos e negativos, crenças limitantes ou não. É, e aí, a gente precisa se transformar, criar, é, buscar a nossa própria transformação. Mas eu acho que transformar dói. Eu falo sempre não, isso aqui, crescer muito. não é não. fácil crescer. Crescer é. é difícil, é doloroso, né? mas eu acho que não existe. Outro caminho para crescer, se não entender as nossas dores, para trabalhar a nossa evolução, o nosso tão
0: querido buscado equilíbrio. Né? Exato. Muito bem, gente. Eu queria mandar um abraço para Renata Cassandra. Tem muita gente participando aqui, mas eu não consigo ler todos hoje. A Renata Cassandra está acompanhando lá de Itapecerica. Ela é psicoterapeuta, uhum. faz constelação e... E a namorada do Viola. Um beijo para você, ah, Viola. Que legal! Muito bem, um beijo para Renata. Pessoal, então, obrigada a todo mundo que participou. É isso, né? O interesse tá aqui para sempre é apresentar todas as possibilidades, né? Que as pessoas escolham, né? Façam as suas escolhas, mas sempre, como disse para com informação, sabendo do que se trata. Fiquei muito feliz, agora vou encerrar, que eu vou cancelar aqui. <risos> muito bem, gente. Beijo para vocês, até a próxima. Beijo, tchau. gente. Tchau. tchau a FM meu tempo